0: Olá, esse é mais uma Pochila convida. meu nome é Jorge Cruz
1: Eu sou Roberta Matias
0: E hoje a gente recebe o Rafael Teixeira, né? ele é estudante de comunicação social de rádio e TV da UFRJ E ele é um dos organizadores e curadores da Mostra Outro Rio Que está disponível é, com 27 curtas-metragens no, no site do, do festival até o dia 14 de agosto e tem análise de todos eles lá na pochila de cinema, a gente vai deixar o link aqui na descrição e no, no do episódio aqui do vídeo. E Rafael, eu queria que você se apresentasse, obrigado pelo convite, é, pela, pela entrevista, né, por ter cedido o seu tempo aí no, durante a realização do festival para a gente conversar sobre ele. E queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a mostra...
2: É, eu que agradeço o convite, na verdade, porque é muito difícil a gente ter esse espaço para falar do curtometragem, né? E ter resenha de curtometragem é algo muito difícil. A gente tem resenha no site, mas eu tive a oportunidade de já ler a cobertura que vocês estão fazendo, que é tá super completa, e tem um olhar super bacana, assim, né? Eu sou estudante de comunicação, né? O FRJ, é... inclusive organiza um cineclube lá, né? que é o Cineclube Cimerano, que agora está ocorrendo de forma online. E são um dos organizadores, como você disse são um dos organizadores e curadores dessa amostra, né, Que está com 27 curtas Para demonstrar a diversidade cultural e geográfica Do Rio de Janeiro né? Filmes diversos e muito potentes Em linguagem, a está muito feliz com a seleção E com a receptividade Que está tendo né? é,
1: Rafael, tem uma Uma questão, você disse que você é um dos curadores né? é, Como você tem O Leonardo Martinelli A Marina Polidoro a Nina Nogino, é, Rafael Lopes César e Sueto Souza da Silva. É, como é que foi essa curadoria é, em conjunto, né? Vocês dividiram é, por temática, por gênero. É, como é que foi o processo mesmo curatorial?
2: É, então, assim, a gente lançou chamadas para diversos lugares, né? Para receber um grande número de inscritos, e que é uma dificuldade, né? a gente recebia inscritos que saiam da capital, que vão a diversos lugares, e a gente mapeou isso. E aí a gente recebia os curtas, né? As pessoas assistiam, marcavam aquilo que achavam que cabia na mostra, que era interessante tanto em temática, né? Que cabia no nosso perfil, quanto potente em linguagem, realmente. E a gente levava para uma segunda rodada de discussão com todos os curadores, em que a gente via cada um desses curtas, trazia pontos, né? que achava que sim, que achava que não, e a gente foi funilando para chegar numa seleção final.
1: Eu acho muito interessante quando eu vi, né, a, a, a multiplicidade de curadores também. Eu acho que o processo curatorial é às vezes um tanto quanto solitário, né, e às vezes tem um monte de, de, de coisa para você analisar. É óbvio que a gente acaba compartilhando Com os nossos pares Pedindo pitaco ali e aqui Mas eu achei interessante Esse processo de vocês mesmo De, de grupo curatorial Porque deu um olhar múltiplo Para o festival né? Eu acho que é, o festival ganhou Muito com isso Então eu queria também saber Como é que começou assim A, a ideia inicial Do, do, do festival assim Que era aquela, aquela fagulhinha
2: Inicial O Léo Ele veio com essa ideia essa ideia, A proposição desse festival foi do Léo né? Que já assiste muito a curta-metragem né? Os filmes dele inclusive rodam Em muitos festivais Então ele é muito atento a essa questão né? Ele assiste muita coisa Inclusive ele está fazendo mestrado sobre curta-metragem E aí ele lançou a ideia E né, falou comigo A gente já pilhava de fazer alguma coisa juntos Produzir alguma coisa juntos Só que nunca tinha saído e aí ele trouxe essa ideia, a gente começou a mapear, né, ver ver, ver curtos, assim, ver é, o que a gente poderia abarcar nisso e foi agregando mais gente no processo. Então aí eu chamei algumas pessoas, ele chamou outras pessoas, para a gente agregar no processo de curadoria, né, e também para as outras áreas é, que eram necessárias o festival estar de pé, né, pra mostra estar de pé, né, que são muitos não apenas da área de não apenas da área de curadoria, né? a gente tem o site, a gente tem é, é, a identidade visual, a gente tem todas as resenhas que foram produzidas, né? 27 resenhas, uma para cada filme. Então a gente foi agregando muitas pessoas para conseguir divulgar inicialmente a fase das inscrições e, e depois para poder divulgar na fase da exibição dos filmes.
0: É, Para quem está é, ouvindo pela primeira vez algum programa da Postila de Cinema, a gente tem uma entrevista com o Leonardo Martinelli, né, é, que ele apresentou com a Pacabana Madureira no Festival de Taguatinga e, e ele também tem, essa, ele tem muito essa relação com o território do Rio de Janeiro. Eu queria saber, Rafael, a, a sua relação, se você nos seus, nos seus trabalhos pretéritos, na sua produção, é, tanto é, acadêmica quanto... É, cinematográfica, se você é, perpassa também por essas questões da, da cidade, do Rio de Janeiro, do estado, se isso sempre te atraiu como um todo, ou se você, fazendo parte desse movimento agora da mostra, você está é, seguindo por esse caminho?
2: Então, a minha estrada nesse campo é mais recente do que a do Léo, né? mas assim, eu sempre me interessei pela parte de curadoria e nesse cineclube tem essa oportunidade, e essa oportunidade de, de trazer coisas para o debate que não estariam em debate né? eu tenho mais assim trajetória, tanto nesse cineclube, né, quanto em outros cineclubes que eu organizei ainda no ensino médio Mas essa coisa de fazer uma plataforma para você poder agregar gente, dar espaço para que filmes sejam debatidos né? E, e de novo, né? Ainda uma estrada ainda mais recente do que a do Léo, então não tem uma temática muito bem definida Num um trabalho artístico mas foi uma das nossas preocupações, foi minha preocupação, foi a preocupação do Léo, A gente conseguir ser diverso no lugar e ser diverso na composição da organização da mostra, né? a diversidade de curadores. Né? É, então é uma preocupação sempre vigente. Assim.
1: É, eu queria saber também assim, é, como é que vocês, você disse que vocês fizeram uma triagem inicial, né? Assim, mas foi uma triagem do tipo, ah, o que está rolando nos festivais, como é que os filmes chegaram até, até vocês, né? como é que foi esse contato entre os realizadores e os curadores?
0: É porque, só complementando, né? a gente tem obras assim, bem recentes né? de, de realizadores, até que estão saindo ainda da graduação, terminando a sua formação, e já nomes conhecidos, como o Curta do Lohan Dias, o Perpétuo, o Cine Clubismo, na Baixada Fluminense, né, que já percorreu aí nos últimos dois três anos é, bastante. Então, como que foi realmente essa, essa esse encontro, esse, esse, essas várias essa, esses vários recortes dentro do...
2: É, como um, é uma amostra que começou agora, a gente tinha essa preocupação do, do alcance. né A gente sabia que seria muito difícil chegar aos lugares. E quando o Léo me chamou, a gente já começou primeiro A mapear essas coisas que a gente já tinha visto Que a gente conhecia né? Por exemplo, o Lohan eu já conhecia Alguns curtas a gente já conhecia para já mapear quem a gente podia falar Pô, se inscreve, manda seu curta para mostra que, que que É muito difícil a gente atravessar A saída capital, e a gente já tinha alguns em mente Mas aí a gente foi agregando mais pessoas e a gente divulgou Massivamente né, As inscrições, a gente eu e o pessoal da comunicação, a gente mapeou vários lugares que a gente poderia mandar. Né? E esses curtas foram chegando. E à medida que a gente via que iam muitos curtas da, da capital, poucos fora da capital, a gente inclusive mapeou né, é, locais de divulgação assim é, na Baixada Fluminense, cineclubes e tudo mais. Então foi esse processo. Né? Eu comecei com o Léo, a gente tinha algumas ideias mas a gente abriu para os inscritos, né, mapeou lugares, tenta fazer uma divulgação massiva e por isso a gente conseguiu um resultado tão diverso assim na nossa programação.
1: É, eu acho eu acho muito interessante porque durante alguns anos, né, o festival é, que a gente pode dizer que mais se destaca nesse sentido é o Visões Periféricas, né, que tenta dar um espaço para as pessoas que estão um pouco fora. É, do mainstream carioca, né? A gente tem assim é, estruturalmente é criado uma bolha, né? Assim, no, no qual alguns realizadores são convidados sempre para alguns festivais e como você disse o, o curta metragem, o médio metragem ele fica muito é, é, às vezes à margem mesmo por uma falta de espaço de, de exibição, é, principalmente esse curta que fala de um, um outro Rio, né? De outros espaços. Então, eu achei muito interessante a proposta e eu acho que essa ideia de mapear mesmo a produção do Rio de Janeiro e mostrar o quanto ela é plural, né? porque muitas vezes é dito, ah, mas não, não tem, né? as pessoas não fazem. Eu, é, não, as pessoas fazem. Né? O Ponto Cine é um espaço que, que vem, é, tradicionalmente, reafirmando isso a cada ano. Né? Agora, eles tiveram a, a mostra recente deles a Mostra Zona Norte também Eu acho que a Mostra de vocês chega Para dar um gás também Eu espero que, que seja apenas A primeira edição de muitas né Porque Realmente uma das coisas Mais interessantes da Mostra é que vocês conseguiram Fazer uma seleção Muito múltipla mesmo né Desde um, de um curto experimental Até é, um, um documentário Padrão até ficção, é, comédia, então assim, é, é, contemplou diversas áreas do Rio de Janeiro também. Eu acho que discutir Rio de Janeiro, né, que é um papo que a gente teve um pouco com o Martinelli, é muito importante discutir o território do Rio de Janeiro nesse momento, né, que a gente está é, sendo um pouco é, é, sulapado mesmo em termos culturais, né? a cultura ela vem sofrendo um baque na cidade no estado e espaços como esses são necessários eu acho que assim é... de todas as as coisas que a gente pode pensar que se existe um lado é, razoável na pandemia é essa possibilidade da gente da interação é, virtual né, que possibilita que a gente veja esses documentários que talvez a gente não fosse ver é, se precisasse de um financiamento maior, de uma estrutura, de uma tela, de cinema, etc. É, então, é, eu queria também que você falasse se, se quando vocês pensaram inicialmente no projeto, ele já era um projeto para plataforma digital? É, se não era, é, como é que vocês fizeram essa mudança? Enfim,
2: é, sempre foi um projeto de uma mostra online, justamente tendo em vista esse momento de pandemia, né? Que é um momento em que isolados a cultura se mostra ainda mais essencial, né? As pessoas que às vezes não valorizam cultura, não valorizam arte, vêm que precisam realmente disso, né? Então sempre foi, é, sempre foi esse o objetivo. E a gente tem, tem, sempre tem que trazer essas questões à tona. Né? Você citou os feiticeiros que fazem isso, né? O próprio Visões Periféricas. É, dessas coisas que estão acontecendo né? Inclusive o Curta da Carol Que está na no no, no nossa mostra né? O Cineclubismo da BF faz esse mapeamento é, Mas ainda há Muita dificuldade porque Apesar de hoje em dia a gente ter uma Democratização maior né, Da produção cinematográfica né? Que hoje em dia você pode filmar com celular Ainda assim isso apresenta Limitações, a gente também não pode pensar que há ah, Hoje em dia tudo é democratizado, todo mundo está fazendo é, Essa que é a dificuldade assim, Vem Menos filmes inscritos para a gente Fora da é, fora da capital Porque são produzidos menos filmes Fora da capital é, Mas eu acho que a gente Isso se, se alimenta de qualquer jeito Porque a gente A partir do momento em que a gente amplia o alcance Amplia a divulgação para poder chegar mais curtas desses lugares E a gente traz visibilidade para esses lugares Das periferias, né da Baixada Fluminense É é, todos os lugares fora do simplesmente do rio de janeiro cidade isso se alimenta porque a gente cria esse debate as pessoas vêm o que está sendo produzido fora da capital isso é de uma formação de público uma formação de cineastas que viram um ciclo um, um, um ciclo muito muito positivo
1: eu acho que você tocou num ponto essencial aí né a gente vem vivendo isso dentro da academia e é... Dessa suposta, esse suposto acesso, né? Que todos temos a internet, que a gente sabe que as coisas não são muito bem assim, né? É, tem, tem a questão do equipamento, tem a questão é, da própria conexão, que não chega a alguns lugares ainda da, do estado do Rio de Janeiro. Acho importante dizer isso. Quando chega, chega de uma maneira é, muito é, incipiente, né? Ainda é uma coisa quase similar ao que a gente tinha a internet de escada, né? É uma, uma qualidade de, de conexão muito ruim. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Mas eu acho que o segundo ponto, que é essa, essa, esse trazer e formar públicos e formar novos cineastas é muito importante, né? Eu acho que talvez... É, a grande qualidade de festivais como Mostra do Rio ou Visões Periféricas seja justamente esse, né? O Periféricas a gente pode é, ver o crescimento porque já tem. são 14 anos que vai fazer, acho que agora, esse ano. Então, assim, você vê é, alguns cineastas que foram formados dentro do festival, né? É, que começaram com pequenos é, curtas e depois foram para médias. Então, assim. Eu acho que essa coisa da formação é, do público, da formação do cineasta é essencial para a gente continuar a manter é, a nossa cultura fílmica aqui, né? Gente, agora, teve um baque aí essa semana com é, a possível extinção da, da Darcy Ribeiro, com milhões de problemas, né? É, mas eu acho que a gente vai resistindo em pequenos, pequenos grandes movimentos, né? Assim.
0: É, e tem também essa, essa questão, a Mostra, é, ela também faz um, uma, uma seleção interessante com relação a, a, aos polos de produção, né? A gente tem várias maneiras ali, a gente tem a, a, o Cinema Nosso, a gente tem o Edital, o Elipse, quer dizer, é, polos criadores já tradicionais no Rio de Janeiro, a gente tem o, o polo de cinema da Estácio, a gente tem Formandos da UF, quer dizer, também é um festival que mostra que a gente é, 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 ainda existe uma pluralidade de de formas de fazer, mas ainda um pouco concentrada na capital, né, Rafael? Eu queria aproveitar e perguntar, né, já que você é, é cineclubista já né, desde o ensino médio, pelo pelo que você já passou para para gente, como que que está sendo esse processo do cineclube durante a pandemia, né? Porque assim já é já era um espaço de resistência pela falta de incentivo dos últimos anos, né? Pelas dificuldades de e, e, e como que que está sendo essa adaptação agora com com a pandemia? que também é uma é um bom é um, é um polo exibidor importante os cineclubes até até hoje, né? Você está falando do cineclube da mostra? Então da, da da mostra do com relação ao polo de produção e como que está sendo essa, essa sua adaptação dentro do, do dentro do, dos cineclubes, né? Que você falou que continua é, fazendo o cinerama é, remotamente, pela virtualmente, como que está sendo essa essa sua adaptação é, para
2: o online né? é, Foi muito interessante isso Ter acontecido ao mesmo tempo Antes de, de falar especificamente disso Só para complementar a fala da Roberta Também né? É, realmente é né, democratizado um pouco Pela metade, porque fazer um filme exige Recursos, você organizar uma filmagem Quantas pessoas têm Tempo, tem disponibilidade Para se dedicar Ao cinema, né Quantas escolas de cinema existem fora da capital? Porque não é só ter os meios de produção, né? Você pode filmar, mas uma filmagem ela custa uma alimentação. E além disso, a formação de, de cinema. Como, como a formação de cinema acontece fora da capital. É... E foi muito interessante, né? O, o, o cinema tá acontecendo agora virtualmente, né? A mostra está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sente falta do calor, né? Nas sessões físicas era muito... muito fácil você sentir a receptividade do público, mas o mais legal de realizar esses eventos nesse momento é o alcance porque você consegue atingir cineastas que às vezes não poderiam estar fisicamente presentes ali, você consegue atingir um público que não poderia estar fisicamente presente ali e as pessoas podem ver a todo momento né? então eu acho que em questão de alcance é ainda melhor assim, está é sendo uma experiência incrível nesse sentido
1: é, eu, eu costumo dizer que, que o Rio de Janeiro ele é ainda, e até uma coisa que eu coloquei no, no texto, é uma espécie de província, né? a gente é, vive muito concentrado na capital e alguns espaços da capital mais especificamente, né? é, bastante é, coisas acontecendo na, na zona sul, muitas coisas acontecendo no centro da cidade, Alguma coisa na Zona Norte, mas mais para perto do centro, né? quanto mais longe do centro, é, é, mais as coisas vão ficando espaçadas e tal. E uma das coisas que eu acho que a, que a, que a mostra traz, e que não só a mostra outro rio, mas uma, algumas mostras que a gente vem assistindo que nem estão falando exatamente sobre o Rio de Janeiro, mas essa possibilidade da gente experimentar também outros espaços da cidade, né, é, e ver mesmo, porque é, algumas pessoas elas realmente elas vivem é, somente a vida do Rio, da cidade do Rio, né? As pessoas nem saem da, da da cidade, elas nem conhecem o estado de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, é, vocês têm alguns filmes que falam sobre as linhas de trem, vocês têm alguns filmes que falam sobre o interior do Rio também, né é interessante a gente pensar o território, porque assim, toda vez que a gente fala Rio de Janeiro, eu acho que a gente vendeu tanto uma imagem é, turística da cidade, que ela acabou se incorporando ao, ao nosso discurso mesmo, enquanto, é, bom, eu sou carioca, eu nasci na cidade do Rio mesmo, mas a gente vai replicando isso é, sem pensar muito né, exatamente no que a gente está fazendo. E eu acho que a possibilidade de olhar por outras perspectivas é, é muito interessante porque faz a gente repensar também é, que cidade que a gente está construindo né, ou reconstruindo. A gente vem é, de algumas mudanças significativas né, na estrutura da cidade, né? mas sempre é, com a mesma ideia de afastar algumas pessoas né, para priorizar que outras é, se sintam mais é, confortáveis ou conectadas com, com, com os aparatos é, culturais. É, e algumas das coisas que vem me, me incomodando muito, por exemplo... É a não reativação de algumas lonas culturais, né? A gente teve aquela aquela certa, Eu não vou dizer que foi um boom, mas a gente teve uma implementação de algumas lonas culturais e de repente algumas ficaram meio abandonadas, aí é, você tinha um evento, não tinha outro e aí você vê alguns cineclubes, você como cineclubista deve acompanhar, né? A área lutando bastante, resistindo bastante para para não acabarem, né? para que o diálogo continue. Então, é, eu realmente vejo a amostra que vocês criaram é, muito conectada a esse tipo de movimento. né é, Eu queria saber, que é uma pergunta que eu acho que eu fiz também para o Leonardo, o que, que você espera assim é, do Estado do Rio, nos próximos anos, é, sem querer fazer nenhum tipo de previsão astrológica, né, econômica, nem nada do tipo, mas, assim, culturalmente, é, no meio que você está é, se inserindo e, 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 e trabalhando, o que você vê como possibilidade de, de resistência mesmo? É,
2: assim, um cenário cultural no Brasil, de modo geral. Não apenas cultural, né? a gente está vivendo um momento de destruição completa em todos os setores. Então a gente vai passar um tempo ainda né, com essa dificuldade, até porque, por exemplo, na produção de cinema, isso não apenas no estado do Rio de Janeiro, né, mas nacionalmente, a gente geralmente precisa de incentivos públicos, justamente porque o mercado não provê é, filmes tão diversos em linguagem. Né? Existem alguns filmes que não teriam espaço Num, num cinema de shopping Não teriam espaço né, Na televisão Mas precisam ser produzidos Porque a gente tem que é, debater linguagem Debater diversas temáticas E não apenas aquelas que se adequem A, a uma Coisa fácil de venda né? Uma coisa mercadológica E a gente está vivendo esse baque assim, né? Essa destruição política total Que é uma destruição cultural também e é difícil a gente estar tá falando agora a gente também está vivendo um momento de pandemia então um setor que já estava vendo diversos golpes né, ainda tem possibilidade de de você filmar ainda tem possibilidade de você exibir enquanto lá fora inclusive alguns cinemas são retomados porque a, a quarentena foi feita de modo efetivo, aqui não né então a gente ainda vai viver um, um, um período infelizmente de trevas mas sempre quando a é um projeto autoritário, sempre quando há um projeto de destruição, há um momento de resistência. E a gente vê que essas coisas estão acontecendo, apesar de tudo, né? Vê que iniciativas como a própria mostra, como outras mostras que estão acontecendo online, porque esse momento agora de pandemia tá sendo um momento de muitas lives de cultura, está sendo um momento de outras mostras, está sendo um momento de, de repensar né, é, formas de fazer cinema, né, filmes sendo feitos em casa... Então, eu sou otimista nesse sentido, né? Eu acho que a gente está vivendo um baque muito forte, vai continuar vivendo diversos ataques, mas eu acredito plenamente que a gente está se reconfigurando e a possibilidade de responder a esses ataques, não apenas na produção, mas a gente tem que se organizar politicamente para reivindicar isso, né? De qual sociedade a gente quer construir, né? Qual projeto político a gente está disputando, para que o nosso projeto de país contemple a cultura,
0: contemple a arte. Jorge? É, eu, ia, eu ia perguntar sobre é, a virtualização. Se você acha que é um processo é, é excepcional por conta do nosso período, ou se em comparação ao alcance do, dos festivais, né, e você agora está tá, participando de uma amostra, então você está tendo os números aí na, na, na sua mão dentro do planejamento de vocês, se esse é um foi uma medida excepcional ou se você acha que esse, esse formato online dos festivais essa esse essa ampliação do alcance mesmo que acabe prejudicando um pouco o debate pelo pela falta de contato físico, né, pela pela dificuldade de se organizar mesas e tudo, é, se se veio para ficar, se, se essa é uma ferramenta que está fazendo as pessoas consumirem mais o cinema brasileiro, mais o curta-metragem nesse, nesse período, e se acha que está real, realmente uma possibilidade de se criar uma formação, fazer uma formação de plateia dentro do, dos festivais nacionais?
2: Eu acho que tem que continuar, né assim, a experiência de, do cinema, a experiência de assistir coletivamente, debater em tempo real, assim, eu acho que é insubstituível, eu, também não acho que o streaming vá substituir o cinema, nem acho que deva também, existem certos espaços e certos rituais, que né? eu acho que são legais da gente manter. Mas a questão é o acesso à diversidade. Né? A mesma coisa das mostras de cinema. Onde as mostras de cinema acontecem? Né? Onde estão localizados é, é, grande parte dos, dos aparelhos culturais? Né? Onde estão os museus? Onde estão os cinemas? Né? Então eu acho que a gente pode fazer um, um híbrido das, de, dessas coisas né? Eu acho ideal que quando voltarem as atividades presenciais né, Se crie mais iniciativas de cineclubes que vão além da capital E, e vão para diversos lugares é, E ao mesmo tempo que ocorra isso online Mas é que, que não seja simplesmente mais do mesmo né? Que o algoritmo também nos, nos prejudica E nos dá as coisas que, baseadas nas nossas preferências já então acho que a gente pode combinar e recombinar essas tecnologias, né, e fazer delas é, de uma forma mais democrática. Assim. Eu acho que veio para ficar, mas que não vai substituir a experiência física.
1: É, eu acho que é, na verdade tem duas coisas que você falou que me interessam bastante. Eu acho que essa virtualidade ela acabou para algumas pessoas que é, achavam que não se inseriam No debate político né? É, elas acabaram percebendo Que o debate político Ele é muito mais amplo né? Do que O mero ato de votar Ou o ato de estar Vinculado a partir do X ou Y né? É, o debate político Ele está no cotidiano Então a partir do momento em que Essa virtualidade ela meio que te Exige quase que você é, se posicione é, Dentro de, de Alguns debates E aí é, alguns filmes Da mostra, por exemplo, eles não são é, Alguns são diretamente políticos E se colocam como tal Mas alguns não são Mas eles são né? Assim, é, pelo Pela temática Pela maneira de filmar é, Pelo espaço escolhido né? Então eu acho que é, Uma das saídas Bem interessantes que que os curtas-metragens que a gente vem vendo tem encontrado é, é esse posicionamento mesmo é, mesmo que ele não seja é, direto e falado, é, mas é, é muito evidente, né, na, na própria linguagem do cineasta então acho que é é, é um momento de que, que, que nós não temos como fugir, né, dessa temática até porque a temática territorial é que é a temática que vocês escolhem, ela está diretamente ligada a, a, ao acesso a alguns territórios e a, a, ao não acesso, né? Isso que você falou. Aonde estão localizadas as, as grandes salas de cinema, os grandes teatros, as grandes mostras? Então, assim, é, o que eu acho interessante na, na mostra é como esse debate político ele vai, ele vai chegando de diversas maneiras possíveis, né? É, e por mais que vocês também não tenham é, tido isso como uma bandeira do festival, mas eu acho que até a própria ideia do recorte territorial e de pensar o espaço do Rio de Janeiro, que é um espaço tão disputado, né, é, sempre, sempre foi, né, né, e tem ficado cada vez mais é, fragmentado mesmo, eu acho que aquela ideia é também uma, uma coisa que eu discuti um pouco com o Leonardo na, na outra live, a ideia do Rio Partido, para mim, caiu. O Rio é o um Rio fragmentado, né? Assim, é, é, em milhões de pedaços. E meio que salve quem puder, né? Quem tiver a boia é, consegue remar. Mas é, a maneira como vocês construíram a amostra mesmo foi muito interessante. É, queria saber se o Jorge tem alguma...
0: Eu queria é, perguntar se, assim passado já o praticamente todo o período da da mostra, se como que foi a, como que vocês viram, né, o a, a receptividade, se vocês têm já algum planejamento de, de expansão, de novas edições, como que se você, como que foi o resultado para vocês, fazendo um panorama do de como vocês se sentiram, né, desde o processo da, da criação até depois que que foi lançado, a execução, as respostas que vocês estão tendo.
2: É, puxou um pouco o fio a partir do que a Roberta disse, né, da seleção, ela não nem todos os filmes são diretamente políticos, Há aqueles que são, né, né, por exemplo, o Nada além da Noite fala diretamente do, 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 do golpe, né, da, da votação do impeachment em 2016, mas a função da arte é também criar é, a possibilidade da gente visualizar mundos possíveis, né, e a política que se manifesta de diversas formas, né então tem a questão de gênero, tem a questão, tem a questão racial E como a gente dá visibilidade para essas pessoas Como a gente dá, dá, dá visibilidade de, 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 de reconhecimento né? A gente reconhecer essas histórias, essas vivências que estão acontecendo é, E aproveitando né, agora a, a, a pergunta do, do Jorge é, Assim, a gente está vivendo intensamente esse momento de agora Da organização, foi uma loucura justamente para a gente divulgar e, e, e né, além de organizar a mostra, divulgar cortes um a um e receber as mensagens das pessoas e tudo mais. Então a gente ainda não está nesse momento de conversa, sobre uma segunda edição, mas eu acho super interessante né, disso de acontecer. E eu acho que o mais legal é que furou a bolha assim. Né? Esse, essa mostra não ficou apenas para os nossos amigos ou amigos de amigos, né? Teve uma divulgação boa, né? inclusive foi além do blog de vocês né? A Mídia Ninja divulgou, a Revista Fórum divulgou Então teve a possibilidade de muitas pessoas chegarem né? E quando elas viam os curtas específicos no feed Às vezes elas, elas se reconheciam ali né? Tipo, esse eu quero ver né? Muito provavelmente porque tinha uma história que tocava diretamente essas pessoas Então acho que é, um, que, é um, que é um pouco isso assim. A gente ainda, acho que é uma conversa um pouco prematura mas a receptividade que a gente está tendo, né? com diferentes linguagens, né? Curtas provavelmente as pessoas não teriam a oportunidade de assistir e se tivesse a oportunidade de assistir um outro, elas também não teriam a, a, a oportunidade de assistir aos curtas em conjunto, né? Porque é legal ver a programação em conjunto que você passa de um lugar para o outro, não apenas em temática, não apenas lugar mas em questão de, de linguagem, os curtas poderiam ter sido feitos em países diferentes de tão diferentes que eles são, né? E a Mostra, ela também Teve essa coisa de combinar Esses polos de produção de cinema né? Tem cineastas Que tem mais estrada, né? De cineastas como Irmãos Carvalho Alain Ribeiro E tem cineastas que estão produzindo nas universidades Estão produzindo fora das universidades Fora dos, dos grandes centros Como curta LG Baixada T né, da, da iniciativa lá do Baixada Sim é, Então... Eu acho que a recepidagem que a gente teve foi a melhor possível. Assim, a gente está muito, muito, muito feliz. né? É, com tudo isso, obrigado pela cobertura. né? Fui por um olhar tão sensível né, que vocês deram nas resenhas e tudo mais.
0: É, queria agradecer ao Rafael pelo, pela oportunidade e, e parabenizar toda a equipe do, da Mostra Outro Rio, os organizadores, os curadores, quem criou a identidade visual, quem está fazendo a comunicação. É, é uma mostra que já surgiu muito muito antenada é, em contato ali todos os dias com, com novidades e tudo fez todo um, uma preparação também textual para complementar os os curtos o que é importante a gente ver numa numa página de festival quer dizer então queria é, em nome do da apostila de cinema agradecer e também em nome do, do Rafael Teixeira toda toda a equipe que participou da, da mostra agradecer pela por ele, por ele ter aceitado esse convite para essa entrevista Roberta, uma palavra final sua para a gente encerrar E muito obrigado, Rafael
1: é, Não, eu quero agradecer também Eu acho que isso que você falou É muito interessante Porque a gente vendo os, os curtas Dentro do conjunto que foi é, Possibilitado A gente tem Essa noção de como O estado do Rio É, é, é amplo né? assim, é, é muito mais do que a gente vive cotidianamente. Então, é, queria agradecer, é um tema que particularmente me toca, né? é o meu tema de estudo, então, assim, é, foram, foram dois dias de intenso aprendizado, um, tanto com, com a curadoria de vocês, quanto com os curtas, então, agradeço bastante e realmente espero que vocês sigam aí é, senão no, no outro rio com, com outras mostras porque é, dá para perceber o, o cuidado do trabalho curatorial é, é isso
2: É só para destacar né, lá no site né, a lenda de cada uma das resenhas no sobre né, que a gente fala o texto tem a cada uma dessas pessoas que participou. Do, 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 do processo né? na comunicação na curadoria nas resenhas na identidade visual no site e é isso assim adorei o convite de vocês né o trabalho que vocês fazem é muito legal né porque é também um pouco do que eu estava falando de se alimentar no processo né porque a gente organizou essa mostra de curtas pessoas vêm, vocês escrevem sobre esses curtas, aí outra pessoa que talvez não tenha visto a mostra tempo, mas olhou o canal de vocês, descobriu esses curtas, e aí descobre, às vezes, que tem uma iniciativa, um lugar onde ela mora, que ela não sabia que existia produção de cinema, e isso vai gerando um incentivo e uma roda pra gente é, ampliar o território, ampliar essas visões, né? É, Desconcentrar a produção cinematográfica, é fazer com que a nossa linguagem seja menos padrão, justamente porque ela abarca várias possibilidades. E é isso, assim. Minhas palavras seriam essas, de, de, de resumir esse
0: processo. Sim, muito obrigado, Rafael Obrigada, Teixeira. Rafael. For, mais uma apostila convida. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. <risos>